0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée boxe anglaise hier soir. C'était franchement une belle belle soirée entre la magnifique performance de Bivol, la très belle performance en main event de Anthony Joshua, on a eu euh, Dubois qui nous a offert une belle performance, Opetaya, le chaos de ouf évidemment, Argovic, très très beau, et on va évidemment parler de la performance de Parker, donc on va commencer par là. Ah, petit bémol, petit bémol, l'ambiance... Pour une soirée pareille, avoir une ambiance pareille, c'est décevant. Franchement décevant. Même, en... Même sur des cérémonies de pesée en MMA, on a de temps en temps une bien meilleure ambiance que ça. Donc c'était c'est triste à voir parce que ça mérite mieux. Ça mérite clairement une meilleure ambiance. Quoi qu'il en soit, on va parler évidemment de la performance de Joseph Parker face à Diany Wilder. Alors de notre côté, on avait fait une analyse avant le combat. Euh, on était passé à côté. Hein. Euh, on a drastiquement sous-estimé Joseph Parker et on a légèrement surestimé ce qu'est Deontay Wilder aujourd'hui. Mais je préfère me concentrer sur le fait qu'on a sous-estimé Joseph Parker, puisque je n'ai pas envie de discréditer sa victoire. Euh, on, on voit un peu les deux sons de cloche. On a des gens qui disent que euh, Deontay Wilder est rincé. Et moi, j'ai plutôt me positionné du côté de « bah non, c'est Joseph Parker qui a vraiment fait une belle performance » au point de faire passer Diane Wilder pour un amateur. Donc, patience, cadrage, maturité, ça c'est les, les trois mots-clés que j'ai retenus de la performance de, de Joseph Parker. Euh, je trouve qu'il a trouvé le juste milieu, et c'est vraiment pas facile quand on est plus petit à ce point-là que son adversaire, surtout en termes d'allonge. Il a trouvé le juste milieu entre pression, mais il avait cette capacité à rester à une distance juste en dehors du bras tendu. De Wilder, ce qui signifiait qu'il était à une distance où aucun des deux ne pouvait se toucher sans faire un pas vers l'avant. Et étant donné qu'il le mettait sous pression, il faisait en sorte que JNT euh, Wilder soit sur le reculoir, notamment grâce à un très très bon jeu de feintes, ça j'ai vraiment bien, bien apprécié, euh, ça lui a permis de euh, gérer la distance tout simplement. Donc c'était sur ces termes qu'il rentrait dans une distance où forcément les deux pouvaient se toucher quand on est plus petit que quelqu'un, je le répète assez souvent, quand on est plus petit que quelqu'un et qu'on a une moins bonne allonge que l'adversaire, il y a une distance, il y a une fourchette, il y a voilà, un espace, on va plutôt dire ça, il y a un espace dans lequel ben, l'adversaire peut te toucher et toi tu ne peux pas toucher l'adversaire, simplement parce que lui est plus grand et il a une meilleure allonge. Et ce que faisait très très bien par cœur, c'est de jamais être dans cet espace. Soit il était dans un espace où aucun des deux ne pouvait se toucher, Soit il était dans un espace où les deux pouvaient se toucher, forcément, et il arrivait à attaquer sur des moments qui étaient opportuns pour lui, ce qui lui permettait de marquer ses coups sans se mettre à risque de se faire connecter et de se faire toucher. Franchement, euh, magnifique. Grâce à ses feintes, il a créé de l'incertitude chez Wilder, et je pense que c'est pour ça qu'on a vu un Wilder aussi timide et attentiste il déclenchait pas, ça c'est peut-être le, le défaut qu'on peut reporter, reprocher vraiment à, à Wilder, c'est le manque de d'envie on, on avait l'impression qu'il avait pas la même rage qu'on a pu connaître chez lui il y a, il y a, il y a quelques années euh, donc pour revenir sur Parker, il a été lucide du début à la fin, la réalité quand tu affrontes Wilder, c'est que si tu vas à la décision, tu gagnes, la plupart des combats de Deontay Wilder bah, c'est pas lui qui gagne les rounds c'est juste qu'il y a un round où il va trouver son ouverture, et une ouverture, une demi-ouverture même, lui suffit pour éteindre les lumières. Donc le fait d'être capable de gagner contre Wilder sur 12 rounds, ça veut dire que tu as fait 12 rounds parfaits ou quasi parfaits, euh, qu'il y a eu très peu de déchets, qu'il y a eu très peu de manque de lucidité, qu'il y a eu une concentration maximale du début à la fin, et ça franchement c'est grandiose d'être capable de le faire. Euh, bon, maintenant, clairement, on le dit tout le temps, T. Wilder, il a commencé la boxe très tard, respect à lui d'ailleurs pour, pour sa carrière. Techniquement, c'est loin d'être même un bon boxeur. Techniquement, T. Wilder, ce n'est pas, euh, pas une dinguerie. Mais, il est efficace. Et on le dit tout le temps, dans les sports de combat, l'efficacité prévaut largement sur la technique. Donc, Le manque technique peut évidemment l'amener dans des situations compliquées comme hier soir, mais, euh, il a commencé la boxe tard, il a trouvé une arme qui était redoutable, sa puissance, et il a réussi à développer un jeu autour de son arme qui lui a permis d'avoir une très belle carrière en boxe anglaise, donc pour ça respect. Maintenant, on va quand même dire les termes. On va dire les termes. Il commence à devenir âgé, il se rapproche des 40 ans. Il a eu trois guerres contre Tyson Fury. Et, bah oui, il est sur le déclin. Ça, c'est la réalité, il est sur le déclin. Je n'ai pas envie que le paragraphe que je viens de dire, que la phrase que je viens de dire, ça enlève quoi que ce soit à la victoire de Parker, mais voilà, il faut quand même nuancer et euh, dire la réalité. Ce n'était pas le, le Deontay Wilder qu'on a connu il y a 4-5 ans euh, qui était capable justement de, de perdre les 6 premiers rangs et de revenir avec un KO dans le, dans le 7e. Bon, ça, c'est euh, clair. Bon, pour la suite. Pour la suite. Je pense sincèrement que Francis Ngannou contre... T. Wilder est le combat à faire, tout simplement. Ouais, je, je vous demande aussi, en commentaire, quel serait le combat à faire pour vous, pour une suite, pour T. Wilder. Alors ici, on est aussi dans une discussion euh, un peu d'actualité en MMA avec euh, Tony, Fury, euh, Tony, euh, Tony Ferguson. À un moment, il faut aussi protéger les athlètes. Est-ce que cette performance devrait être la dernière de T. Wilder D'un côté, on a envie de le voir euh, recombattre. De l'autre, on a envie de le protéger. Ici, ah, il ne prend pas un KO, c'est une soirée compliquée, il y a des moments où Parker a accéléré, il a bien connecté, mais je ne suis pas content de le revoir, et je pense que clairement, aujourd'hui, Wilder, il sort un peu de cette route vers euh, les, les titres majeurs. Euh, là, on, on a vu hier soir, notamment, avec de très gros combats en, en, en poids lourd, euh, je ne vois pas un D.O.L.T. Wider euh, inquiété dans un quatrième combat un Fury, euh, inquiété un Joshua qui a, fait une belle, qui a montré un beau visage hier face à quelqu'un de, de très compliqué, un, un vrai client. Euh, et même des Daniel Dubois ou des Argovich je préférais les voir justement euh, les uns contre les autres. Pour Joshua, la question est super ouverte, contre qui on met Joshua maintenant est-ce qu'on le met contre Dubois Est-ce qu'on le met contre Argovic Est-ce qu'on le met même contre Parker hein, Moi, j'aime bien quand il y a deux combattants qui, fait une... qui font une belle prestation le même soir et puis qui se rencontrent juste après. Je trouve que même d'un point de vue marketing, c'est intéressant. Donc pour Wilder, je pense que euh, Ngannou, c'est le, le bon plan. Ngannou, c'est le bon plan parce que Ngannou, lui aussi, est âgé. Euh, d'un point de vue marketing, c'est facile à vendre. Les deux ont cette même caractéristique d'avoir une grosse frappe, une lourde frappe. DNT Wilder a toujours été critiqué sur le fait que bah, techniquement c'était pas le grand boxeur. Euh, Ngannou il vient de commencer en boxe anglaise donc il a fait une très, très paie... enfin, il, a, il, a fait une... il a montré un très très beau visage contre Fury mais il est clairement pas au niveau technique d'un Usyk par exemple euh, loin de là et donc ça pourrait donner une chute dynamique. Alors on avait aussi entendu parler de mettre euh, de faire un anglaise un MMA. Je vais dire quelque chose qui risque de choquer, mais j'ai l'impression, et je peux me tromper, j'ai l'impression que Ngannou serait capable de battre Deontay Wilder en étant plus technique que Deontay. Et si on commence par de l'anglaise, et que Ngannou gagne en anglaise, il n'y a aucune raison de faire du MMA derrière. Donc je serais intéressé de, je serais intéressé de commencer par le MMA. Je serais intéressé de voir D&T Wilder contre euh, Francis Ngannou en MMA, parce que si Ngannou gagne en MMA, il y a encore cette question de « Ok, qu'est-ce que ça donne en anglaise ?» Si on commence par de l'anglaise, <rire> et que Ngannou gagne en anglaise, tu perds ton combat de, de MMA. Donc voilà, dites-moi dites ce que vous en pensez. En tout cas, euh, moi j'ai passé une excellente... Euh, j'avais de la famille à la maison, donc moitié soirée, moitié matinée plutôt. Mais euh, c'était une belle soirée de, de boxe anglaise. Franchement, je voulais plus parler de la performance de Parker contre Deontay Wilder que de n'importe quoi d'autre de la soirée, même s'il y a eu vraiment des, des grands coups d'éclat. Eu, euh, ouais, tout le monde méritait un peu son, son temps. Mais étant donné qu'on avait fait deux analyses d'avant-combat sur euh, Joshua contre... Euh, Wallin, qui était plutôt une analyse correcte et une analyse qui était complètement euh, à côté de la plaque entre Wilder et Joseph Parker je me devais de venir euh, nuancer ça, limite m'excuser auprès de Parker pour le manque de respect en ses compétences, il a été très impressionnant il a 31 ans, il fait que, que progresser il se donne à fond dans son sport et là il a euh, euh, peut-être sa performance référence euh, il fait un gros step up vers, euh, vers le top de, de, de la boxe anglaise, moi j'ai fort envie de le revoir il est venu avec une stratégie aussi, euh, clairement, qui était ultra adaptée par rapport à qui il est et qui était son adversaire. Et euh, ça donne envie de le revoir. Et là, clairement, encore une fois, on a une liste de quatre poids lourds qui ont gagné hier soir. On peut les mix and match. On peut attendre euh, Uzik et, euh, euh, et Fury qui combattent aussi. Zhang qui pourrait être un adversaire potentiel pour un des quatre vainqueurs. En tout cas, euh, c'est chouette quand il y a ça, quand il y a beaucoup de combats d'une même division qui nous offre des belles prestations, euh, ça donne envie de voir les vainqueurs un peu s'affronter. En plus, bah, la dynamique de la boxe anglaise récente, c'est qu'il y a de plus en plus de gros noms qui s'affrontent, et euh, on espère que ça sort sur cette vague et que voilà, les vainqueurs d'hier soir prennent confiance en leurs euh, compétences et se disent « ok, bah, je vais de nouveau prendre un gros challenge face à moi ». Les gars, merci, joyeux Noël à tous, et soyez positifs.